0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor el podcast diario sobre tecnología tecnología que importa y cultura digital bien, quiero empezar el podcast a notar las gracias eh, si no lo hiciste, pues igualmente eh, pero a todas las personas que ayer me avisasteis de que, se, de que el episodio no se escuchaba correctamente que tenía como mucha saturación como ya te comenté, estoy de vacaciones he cambiado el estudio de Nueva York por una habitación de hotel en Miami y estoy grabando con un setup completamente diferente estoy haciendo como una especie de experimento no quería eh, fallar a esta cita con Espresso, entonces por eso eh, más o menos me las he ingeniado para hacerlo de este modo espero que hoy se escuche perfectamente he hecho las pruebas, de todos modos si ves cualquier cosa coméntamelo y, y ya está que me viene genial todo el feedback que me puedas dar Así que, como te decía, no quería eh, parar expreso y menos con un episodio como el de hoy, porque hoy tenemos un cambio histórico en el mundo de la tecnología y, y sobre todo es debido a la marcha de Jeff Bezos como CEO de la compañía. Además, también vamos a hablar de cómo este desconfinamiento ha empeorado las emisiones de gas y también voy a hablarte de unos nuevos auriculares de Urban Ears que tienen bastante buena pinta. Así que espero que te hayas preparado ya este café, este expreso, eso, que te lo hayas puesto con un poquito de hielo si vives en esta parte del mundo, si vives en la zona de Argentina, sé que allí estáis en invierno así que espero que tengas un café calentito entre, entre las manos, así que allá vamos primera noticia, esta es una de clásica historia de superación que tanto gusta al cine de Estados Unidos todas estas películas suelen arrancar con un profesional muy válido que deja la compañía corporativa en la que trabaja de peón para crear su, su propia empresa perseguir el sueño de de su vida. Y normalmente este imaginario colectivo que tenemos señala el lugar donde arranca esta nueva empresa en un garaje. Y si seguimos en plan Hollywood, montándonos esta esta película en nuestra cabeza. La historia acaba con ese extrabajador convertido en un magnate. Si tenemos este tropo tan arraigado en nuestro cerebro, es porque se parece mucho a lo que hicieron tanto Steve Jobs como. Jeff Bezos. Que Apple y Amazon, dos de las cuatro compañías más ricas de la actualidad, tuviesen su primera sede en un garaje, se convirtió en la premisa y el catalizador de lo que ocurre hoy en día. Todos queremos ser nuestra propia startup y si no empezamos en un garaje, al menos empezar en nuestro cuarto. Y sabemos que... Con una conexión a internet se pueden conseguir muchísimas cosas. Pero volviendo a una de las dos empresas ya citadas, en este caso Amazon. Quiero retroceder al 5 de julio de 1994. Me pongo la camisa de profe de historia porque allá vamos. El día que Jeff Bezos, tras dejar su trabajo en Wall Street, aprovecha 10.000 dólares ahorrados que tenía para montar en su garaje y con su esposa, un pequeño negocio de libros y el resto ya lo conoces. Es historia del siglo XXI. 27 años después de estos inicios tan rudimentarios, Jeff Bezos se hace a un lado dentro de la empresa que concibió. Y si echas un vistazo al site de relaciones con inversores de Amazon, está Andy Jassy, que es la persona que figura ahora como director ejecutivo de la compañía. Pero ¿quién es Jassy? Vale, pues básicamente alguien con un recorrido muy similar al del CEO actual de Microsoft. Al igual que sucedió con Satya Nadella, Andy Jassy llegó a dirigir la división de computación en la. En este caso, Amazon Web Services. Tras comenzar en 2003, el nuevo director ejecutivo fue ascendiendo hasta dirigir la división de Amazon Web Services, AWS, ¿vale? que es como se suele ver siempre en las noticias. Y esto sucedió en 2016. Hay que destacar que la salida de Bezos es relativamente parcial, ¿vale? o sea, esto, esto es importante, ya que deja su puesto de CEO para pasar a ser el presidente ejecutivo y centrarse también en otra de sus aspiraciones, que es a Atención, ¿vale? La carrera espacial. Así que sí, Elon Musk, te ha salido un competidor. El legado de Jeff Bezos da para su propio Café con Víctor. Pero te voy, a te voy a resumir un poquito hoy lo, lo que creo que es más destacable. Amazon es la empresa líder en tecnología de consumo, sobre todo ahí tenemos el éxito de los dispositivos Kindle, los, los lectores electrónicos. ¿no? Gran importancia también el sector de bienes de consumo general bajo el nombre de Amazon Basics. Cuando quieres comprar un cable o cuando quieres... Para ese tipo de pequeñas cositas, siempre, te vas, siempre vas a ver en Amazon que tienes los productos Amazon Basics. Es la marca blanca de Amazon, ¿vale? Y luego también es una compañía en, exp en expansión en el comercio minorista físico, tras adquirir Whole Foods. Para la gente que me escucháis desde España, Whole Foods es como el Mercadona, ¿vale? Imagínate que Amazon, pues, comprase Mercadona. Pues algo, algo así es lo que sucedió hace unos cuantos años. Y también estableció Amazon Go y Amazon Fresh. Además es, eh, un, es el actor revelación en el entretenimiento audiovisual porque los primeros pasos que está dando Prime Video se han acelerado muchísimo tras la compra del estudio Metro Mayer, que te conté hace, hace unas cuantas semanas y que lo hizo por 8.500 millones de dólares. Fue la compra de un estudio que más dinero eh, eh, tuvo. Y el propio Bezos tiene una fortuna individual que se estima como la mayor del planeta. Pero claro esto digamos es como la parte bonita de Amazon y no todo el campo orégano. En el lado negativo están las incontables quejas mundiales que señalan el coste físico y mental de sus empleados, también las acusaciones por monopolio que están ahora mismo en Europa y también la investigación que se mantiene de no pagar impuestos de la renta durante el 2007 y el 2011. Y también se está hablando mucho del coste ecológico que tiene Amazon a nivel mundial sobre todo porque los productos que se devuelven no se reciclan, no se eh, vuelven a reempaquetar sino que muchos de ellos terminan destruyéndose o directamente tirándose pero bueno, esto como te digo da casi para otro café con Víctor enterito. Vale, cambio drásticamente de tema para hablar de algo que me afecta profundamente. Ya sabes el compromiso informativo que siempre he tenido con la ecología y también el desarrollo sostenible. Así que, haciendo que muchos de mis contenidos vienen sobre esta temática, hoy no podía ser de otro modo aunque esté de vacaciones. Echando un ojo a las noticias de hoy, me he topado con una que me ha llamado especialmente la atención y que está en Engage, cuyo Dice lo siguiente: la reactivación del gas después de la pandemia puede amenazar los objetivos de cambio climático. Bien, la publicación de este site de Engage recoge otra que está publicada en el prestigioso medio Reuters. Al parecer, la Agencia Internacional de Energía, ¿vale? Quédate con estas siglas, A y E, ¿vale? Han indicado que se está produciendo un incremento importante de la demanda de gas. Ya sabes que la pandemia y su posterior confinamiento significó una reducción de las emisiones del CO2 piensa que la gente no iba en coche a los sitios y esos, o sea, los coches son uno de los de los mayores focos ¿no? del de, de CO2. Sin embargo, con esta vuelta a esta relativa normalidad que estamos viviendo pues de nuevo se amenaza con cumplir este objetivo estipulado para el 2050, que era reducir a cero las emisiones netas en todo el mundo. Y ha cambiado a un aumento proyectado del 3,6% en el uso del gas de momento para el 2021. No solo se podría anular esta disminución que tuvimos en 2020, sino que incluso va a crecer más según ha indicado esta agencia, la AIE. Además, señalan que aunque la demanda se reduzca a los próximos tres años en un 1,7 no ayudaría a retomar el camino que pretendíamos para este 2050. En fin, entonces, o sea, no sé, no sé cómo, cómo te quedas tú, pero yo me quedo un poco como, bueno, vale, ¿y, ¿y qué más podemos hacer? Bueno, no quiero cerrar la noticia con una visión tan negativa, así que vamos a resaltar informaciones positivas y mucho más optimistas, como por ejemplo, en algunos países las energías renovables ya superan a la de los combustibles fósiles y además Además, la industria del automóvil está cada vez más comprometida con la división eléctrica. Así que, no sé, quizás no llegamos a, a las emisiones cero netas en, en 2050, pero si llegamos para el 2060, pues eso ya sería un paso muy, muy grande para toda la humanidad. Vale, y quiero hacer ahora una pequeña pausa para el sponsor de este, de este programa. Vale cerramos el segundo día playero de Espresso con una de gadgets, en este caso es por parte de Urban Ears la compañía sueca especializada en dispositivos de audio destinados al gran público, ha, ha lanzado al mercado dos nuevos prototipos por un lado el, Ur el Urban Ears Seúl a un precio ultra competitivo de 89,90 dólares que son los auriculares inalámbricos eh, de diadema y que disponen de 8 horas de duración de la batería con una sola carga y un que ofrece otras 32 horas de duración. y Estarán disponibles en negro, en azul, en morado y también en blanco. Y los Seúl vienen con conectividad Bluetooth 5.2 y cuentan con una integración con Google Assistant y también con Siri. Pero los Seúl, que ya eran algo, algo económico, eh, han lanzado unos aún más económicos, que son los Urbaniers eh, Lisboa, que tan solo pesan 4 gramos, vale, son unos auriculares pensados para hacer deporte, y están en varios colores. Además, tienen 27 horas de duración, cuentan con compatibilidad eh, Bluetooth 5.2, carga USB-C y el precio. El precio son 49,99 euros, lo cual, oye, pues es muy interesante. Y no quiero cerrar el episodio de hoy con una noticia sobre auriculares, quiero quiero cerrarlo con una noticia que creo que a todos nos afecta mucho más. No es una noticia sobre tecnología, no es una noticia directamente sobre cultura digital, sino que es algo más. Es sobre ser humanos que nos relacionamos en un mundo en el siglo XXI en el que todo está conectado y en el que hay gente que quizás vive algo desconectada. Bien, quiero hablar del asesinato del pasado sábado de un joven que vivía en la Coruña y y fue asesinado a golpes. Él se llamaba Samuel Luis. Y um, fue asesinado simplemente porque era homosexual. Lo curioso y lo que realmente me parece... Un, un acto de bondad humana fue las concentraciones que hubo ayer en toda España, en todas las ciudades en, de forma de gesto de solidaridad no solo a la familia de, de Samuel, sino también a la solidaridad hacia nuestro colectivo, al colectivo LGTB, que muchas veces vivimos atemorizados, vivimos bajo esta violencia a veces bajo micro simplemente con insultos, con tener que ser quien no eres y otras veces bajo la forma en la que finalmente tomó lo que, lo que sucedió con Samuel que es forma de violencia extrema, extremísima entonces bueno, quería, quería cerrar el expreso con esta noticia porque muchas veces, muchos medios más generalistas nos han hecho eco de esto, pero creo que es importante comentarlo porque esto no tiene que quedar solo dentro de nuestra comunidad, no solo tiene que ser como, como leí ayer en un tweet no solo tiene que ser una noticia para los gays porque los gays no vamos dándonos palizas entre nosotros, sino que tiene que ser una noticia que vaya más allá tiene que ser una noticia que apele a todos los seres humanos, porque esto, esto no es algo que, se, que sea solo de un colectivo esto se basa en derechos humanos y mmm, fue muy bonito ver la reacción que hubo por parte de la gente por parte de, de, de ya no solo de nuestro colectivo, sino por parte que simpatiza con nuestro colectivo que entiende que, que somos personas como cualquier otra persona y, y que no merecemos ese tipo de cosas ni ese tipo de finales eh, eso fue muy bonito ver esa respuesta en redes y quería dar las gracias también, en fin espero que mañana tengamos un cierre de expreso mucho más feliz porque creo que nos lo merecemos nos merecemos otro café pero con, pero con más azúcar y nada, hasta mañana, espero que tengas un día fantástico, chao